0: Telefonerne øh, og computerne, øh, men også internettet i sig selv, gør, at hver enkelt af os øh, trækker os ind i os selv, når vi ikke lige ved, hvad vi skal lave.
1: Helt grundlæggende så skal vores elever aflevere deres telefoner om morgenen, øh, uanset af klasse og alderstrin, og de får dem først yderligere, når de går hjem. Vi inddrager dem en gang imellem i undervisningen, men det er meget, meget begrænset.
2: Og så bliver jeg også nødt til at sige, at lige så snart jeg går ud af klassen og det er lige i så spiller de alle sammen Among Us, og så kan jeg stå der med alle mine gamle værdier og, og sige, Øj, men tabletten og oh, iPhone skal ikke have noget. Øh, det, det har ikke noget at gøre med menneskelig kontakt at gøre. Jeg vil prøve at give mit besøg med i forhold til de her digitale redskaber, som som vi jo ser stille og roligt fylde mere og mere i, i vores undervisning.
3: Det er lærerne, der taler. Hende du kan høre her, det er Helene Lauritsen, udskolingslærer fra Gåsetårnsskolen i Vordingborg. Hun er en af tre lærere fra tre forskellige steder i Danmark, der har sagt ja til at dele deres hverdag med didaktors lyttere. Det har Jakob Jørgensen, efterskolelærer på Bornholms Efterskole, også.
0: Det næste spørgsmål, om jeg har nogle konkrete erfaringer, hvor jeg har taget de digitale redskaber fra eleverne og fået noget fantastisk ud af det,
3: ja, det har jeg. Som du kan høre, så er temaet for det her afsnit af didakter-serien lærerne taler brugen af digitale redskaber i de tre lærers hverdag på godt og på ondt. Den tredje lærer, det er Louise Christiansen, AKT eller speciallærer fra Løstørskole.
1: For mit vedkommende som øh, lærer i en specialafdeling, så øh, synes jeg sådan overordnet set, at det her med, med både tablets, øh, anvendelse af telefoner, men også øh, digitale læremidler, sådan generelt, øh, det er sådan både godt og skidt.
3: Hun har delt sine tanker og betragtninger med didakter på vej til jobbet i en Seat Leon stationcar. Det var der, det passede bedst midt i en travl uge. Og det er helt okay, for konceptet i det her det er, at lærerne taler, og de taler på det tidspunkt, det giver bedst mening for dem. Det er dem, der laver optagelserne til denne her podcast. Jeg har sendt dem nogle stikord og spørgsmål, jeg gerne vil have dem til at svare på, men jeg har ikke været ude og interviewe dem. Det gjorde jeg til gengæld i det første afsnit af serien. Lyt til det, hvis du vil høre mere om, hvem de tre lærere egentlig er. Men nu tilbage til de tre tanker om digital undervisning og digitale redskaber. Vi begynder hos Helene, der er gået en tur ved sit hjem på Bogø.
2: Det er et værktøj, både tabletten og smartfonen, som er helt fantastisk, synes jeg, når man står i situationer, hvor at man lige skal slå noget op lige har brug for noget hurtig viden, som vi lærer måske ikke står med. En, en, en parat viden, vi ikke lige har. Øh, der skal man omfavne, at man ikke har den her viden, og hvor man øh, for 5-6 år siden sagde, jeg vender tilbage øh, i løbet af ugen med svar på dit spørgsmål, så, så står vi jo nu i en situation, hvor vi kan finde svaret på det her spørgsmål i løbet af 15-10 sekunder. Altså, sekunder. Fordi vi kan google det, og vi kan Øh, søger os frem til den information, som, øh, som eleven efterspørger. Øh, det er så også ulempen ved smartphones og tablet, det er den her tilgængelighed, og de er der altid. Øh, så i situationer, hvor man som underviser gerne vil have den fulde opmærksomhed på tavlen, eller forsøget, eller i bogen, øh, så bliver tabletten og smartphone også en konkurrent til til nuet, at være i nuet, og ikke være online, og ikke være øh, til stede på alle mulige forskellige kanaler, om det er Snapchat, Facebook, øh, TikTok, eller bare et eller andet sted på nettet YouTube. Øh, så, så, så det er en, en gave, øh, men en gave, som også øh, rummer nogle ånder, synes jeg. Øh, fordi at tilgængeligheden er en gave, men tilgængeligheden er også et onde.
3: Faktum er, at de elever, Helene underviser i udskolingen på Gåsetårnsskolen i Vordingborg, er digitalt indfødte. De kender ikke til andet end Wi-Fi, tablets og digital undervisning. Helene hun underviser i naturfag, og her oplever hun faktisk, at eleverne ikke altid har behov for at være på og finde smartphone frem. Det sker, når hun og eleverne er i
2: felten. Så forsvinder den faktisk fra elevernes bevidsthed. Øh, fordi at de heldigvis stadigvæk øh, kan finde ud af at være i nuet og de kan finde ud af at være omkring den her sø de kan finde ud af at være omkring den her skov de kan finde ud af at være der så der er det faktisk mig der bliver nødt til at huske, altså huske dem på og sige øh, og sådan, I skal huske at have jeres data skrevet ind øh, I skal huske at bruge jeres telefon husk nu at få taget billeder af det I ser på ikke? Øh, fordi at, at, at dokumentationen bliver noget, som vi gør via uh, smartphone. En, uh, en app, som jeg har brugt meget, og som jeg brugte brugt i foråret, da vi var uh, hjemsendt alle sammen, det var, at uh, jeg brugte iNaturalist til min uh, 9. klasse i forhold til biologiundervisningen. Og uh, jeg kunne så livestream uh, mig selv over Teams, uh, så det var igen en, en, en digital platform, jeg, jeg, jeg kunne bruge. Så, så der stod jeg i Vaders uh, i en uh, sø uh, på både og livestreamet, og så bad jeg så mine elever om at, at gå ud og finde nogle plantearter og nogle dyrearter, øh, som de så skulle plot ind på deres øh, iNaturalist-profil. Og så var vi alle sammen venner derinde, og så kunne jeg gå ind og se, godt du har fundet den her dyreart, du har fundet det her, og du har fundet det her og sådan nogle ting. Øh, så på den måde, der, der kan man sige, at selvom at de ikke. Øh, på den måde var afhængige af deres smartphone, så blev deres resultater, altså det, de gik ud og fandt i naturen, blev del af et smartphone og et app-univers. Og der var jeg enormt taknemmelig for, at vi kunne gøre det på den måde.
3: Vi tager turen videre til Bornholms efterskole. Her gør Jacob Bjørnsen noget digitalt, som har ret stor betydning for eleverne. Han underviser i naturfag og han har fundet ud af, at eleverne lærer virkelig meget, når de optager sig selv, imens de for eksempel laver forsøg.
0: Eleven bliver bliver, ofte ofte mere sikker i, hvordan man laver, altså opbygger forsøg, men men de bliver også mere sikre i at at være kortfattet og præcis i deres beskrivelse. De rigtige ord, de rigtige fagord, at de bliver brugt, når de står og fortæller om en en model eller et et forsøg, at de har lavet. Når de de har optaget og de har taget billeder eller med video, så kan de jo gå ind og se og evaluere på deres egen præsentation. Og det er en rigtig god øvelse, fordi de de får selv lov til at sidde og se sig selv på, på en video, og på den måde øh, kan med sin marker evaluere, kan vi gøre det her øh, mere præcist i vores næste optagelse. Øh, hvordan kan vi gøre det? Hvordan kan vi have en, en anden vinkel, så vi kan se øh, se, hvis, hvis kameravinklen nu er øh, forkert af, at man ikke kan se, hvad der egentlig foregår, øh, så bliver så har de muligheden for at repetere det. Og når elever repeterer deres undervisning så bliver de stærkere jeg siger tit til mine elever at det er rigtig vigtigt at I fejler når I står og laver forsøgen det er vigtigt at I er i tvivl fordi det betyder bare at I tænker over det stof at I skal formidle de fagbegreber hvis de ikke forstår fagbegrebet så finder de meget hurtigt ud af det når de sidder med med deres præsentation
3: Elevernes egne optagelser af dem selv giver dem altså en sikkerhed, hvis man spørger Jakob, og den sikkerhed munder ud i en vigtig selvtillid.
0: Der gør, øh, hvad det, øh, videoformidlingen øh, øh, der, der gør det, det tydeligt for eleven, at det er vigtigt, at man forstår øh, det, man står og fortæller om. Det gør også, at de bliver stærkere i deres tro på sig selv, om det, fag, eller det, det fagstof, at de er i gang med at, at, at formidle. Og når de fortæller tingene, altså den her fortællerevne, den gør, at de kan bruge deres egne ord meget bedre. Og det er en, det er en god måde at øh, tage, tage, hvad hedder det, Tag bråden af nervøsiteten i deres hverdag, når de skal snakke i undervisningen af, at de har hørt dem selv sætte ord på det, før de måske fortæller det i plenum
1: i klassen.
3: Og så skal vi ud og køre med Louise Christiansen. Hun er på vej til jobbet som speciallærer på Løgstørs skole.
1: I min skoletid kan jeg huske, at vi kunne gå gå ned på biblioteket og låne et et videokamera eller et helt gammeldags
3: fotoapparat. Der er noget skrat på optagelsen. Det er lyden af nordjysk landevej og en temmelig stor familiebil. Så måske skal du lige skrue lidt op, når Louise taler. Hun har været speciallærer siden sommerferien. Og hun bruger slet ikke digitale redskaber. lige så meget, som dengang hun var lærer i den almene skole.
1: Mit skifte fra, speci- fra, almen, mit skifte fra almen til specialafdeling øh, har gjort, at jeg i vid udstrækning øh, bruger det mindre, end jeg gjorde øh, tidligere. Øh, helt grundlæggende så skal vores elever aflevere deres telefoner om morgenen, øh, uanset af klasse og alderstrin. Øhm, og de får dem først Når de går hjem Vi inddrager dem en gang imellem I undervisningen Men det er meget meget begrænset Jeg øh, synes jeg har en oplevelse af At de gange jeg bruger det øh, og, og lader dem bruge deres telefoner i undervisningen Så øh, ender det øh, Ret ofte for, øh, for en del elever Med at blive enormt ukoncentreret Fordi de bliver distraheret af øh, deres andre apps, sociale medier så videre, der tigger ind. Og det har vores elevgruppe i hvert fald enormt svært at, at abstrahere fra. Det tænker jeg også, at de måske har i almen. Men der er trods alt måske en større forståelse og en større grad af selvdisciplin, tænker jeg også, omkring det her med, at så lader man det være. Jeg synes også, vi oplever, at der kan være en tendens til, at de har enormt svært at, at aflevere dem igen bagefter, hvis de først har fået mulighed.
3: Lige nu arbejder Louise altså med en elevgruppe, der ikke bruger særlig mange digitale redskaber og læremidler i det daglige. Hvis hun skal se tilbage på de andre skoler, hun har været på, så er eleverne måske egentlig bare lige så digitale, som den enkelte skole gør dem til.
1: Jeg har tidligere været på, på en skole, hvor der var en meget, meget høj grad af digitalisering... men men efterfølgende på en skole med en meget lav grad af digitalisering. Og og jeg synes, i det omfang, at eleverne er vant til at arbejde analogt, så så er det det, de fungerer med. Og jeg synes ikke, der er jeg oplevet en særlig høj grad efterspørgsel efter digitale lærmiddel. Omvendt set, da jeg var på en skole med i en meget, meget, høj grad af digitalisering. Når man så kom med kopiark eller lignende, så var det, øh, så, altså, så kiggede de jo dermed på hende, som om man var øh, fra, fra det forrige århundrede eller et eller andet.
3: Tilbage til Helene Lauritsen fra Gåsetonsskolen i Vordingborg. Hun er, som jeg selv, født i begyndelsen af 1980'erne. Jeg tager tit mig selv i at tænke, hold da op, jeg er glad for, at jeg ikke er teenager i dag. Dengang jeg var det, der skulle jeg kun forholde mig til mig selv, min familie og mine venner i en verden, der ikke var digital. Der var ikke nogen likes, snaps eller kommentarer til at tage opmærksomheden eller ødelægge humøret. Nutidens unge, de lever i flere verdener. Noget Helene godt kan mærke på sine elever i Vordingborg.
2: Hele den sociale dimension, hele det sociale liv, der udspiller sig på... På, på sociale medier, fylder også noget. Og det kan være svært nogle gange for eleverne at løsrive sig fra noget, der får, har foregået på, i, en app, øh, i et, et app-univers, i et frikvarter, og, og så skal de omstille sig til, at nu skal de være til stede i en undervisningssituation. Så der kæmper man også imod nogle øh, øh, muligheder, som de her elever har, øh, kvæg deres øh, sociale liv på de her apps og, og på... På, på internettet. Øhm, så det der med at nogle gange kunne hive børn ud af en digital verden og ind i en, en virkelighed, hvor at vi sidder her og vi kigger på hinanden, vi har en samtale, en god gammeldags samtale i klassen, øhm, det giver nogle udfordringer, og øhm, at de skal trækkes ud af nogle universer, som er digitale øhm, og komplekse og konfliktfyldte. Og, og øhm, så på den måde så kommer der sådan en ekstra dimension, som man, øhm, som man også skal tage, tage højde for.
3: Og nogle gange skal den ekstra digitale dimension simpelthen helt ud af klassen. I hvert fald hvis man spørger Helene. Det er selvom nogle af de digitale fællesskaber også kan have meget stor værdi for eleverne.
2: Det kan altid have en stor værdi at fjerne smartphones, tablets, som mennesker bliver nødt til at være mennesker sammen. Øh, og ikke igennem en digital virkelighed. Så i forhold til at arbejde med, jeg har modtaget 7. klasser i år, og arbejde med, 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 med den her klasse og prøve at skabe en homogen gruppe og prøve at skabe et, et klassefællesskab der, øh, der bliver smartphonen og tabletten gennem langt væk fordi der har de brug for at se hinanden i øjnene og se de mennesker, de skal være sammen med de næste tre år i udskolingen øh, så der, der, der bliver den menneskelige øh, kontakt, der, der er den vigtigste øh, og så bliver jeg også nødt til at sige at lige så snart jeg går ud af klassen og det er lige øjeblikket, så spiller de alle sammen among us og så kan jeg stå der med alle mine gamle værdier og, og sige, at tabletten og oh, iPhone skal ikke have noget, øh, det, det har ikke noget at gøre med menneskelig kontakt at gøre. Øh, men jeg kunne så se, at når en hel klasse øh, logger på og får et eller andet kodeord af en eller anden, og så spiller de alle sammen among us, og så er der en mor der og sådan nogle ting, så er der et fællesskab, og de hygger sig, og de griner og jeg ser nogle øh, børn vokse, og jeg ser nogle børn, øh, som, jeg, som jeg ellers havde tænkt, at du får det svært i den her klasse, lige pludselig vokse, og, øh, og have, øh, have et fællesskab, som de kan, de kan byde ind i. Så på godt og ondt øh, er det her, og underviseren øh, og, og, den, og underviserne, læreren her i 2020... Øh, det er os, der har den største udfordring. Det er os, der skal navigere i det. Øh, børnene skal nok navigere i det. Øh, de skal have nogle anvisninger, og de skal have noget hjælp. Men det er helt klart... Øh, jeg tror, det er også så også os, der er vokset op med både det ene og det andet, som, øh, som skal sluge nogle kameler. Helt sikkert.
3: Spørger man Jacob Jørgensen, så ville der ske noget ret fantastisk, hvis internettet, tablets og smartphones pludselig forsvandt fra Bornholms efterskole.
0: Som efterskolelærer så vil nærheden i vores, øh, i vores hverdag, især om eftermiddagen og om aftenen, til morgenmaden til vores måltider, der vil der skabes et helt andet udgangspunkt i at skabe et fællesskab. Øh, internettet gør, eller ikke internettet, men telefonerne øh, og computerne, øh, men også internettet i sig selv, gør, at hver enkelt af os øh, trækker os ind i os selv, når vi ikke lige ved, hvad vi skal lave. Og det fanger os i at stå eller sidde til et måltid og ikke snakke med hinanden. Og der vil jeg sige, at når, når internettet er væk, så skaber det rum til Fællesskabet, og det skaber rummet til at kunne finde på nye ting, finde på lege, finde på aktiviteter, som ellers øh, ville være øh, ikke eksisterende.
3: Faktisk sker det, at efterskoleeleverne fuldstændig bliver frataget muligheden for at være online i en længere periode. Det er meningen, og der er et klart mål med det. Og det gør noget. Det gør en forskel, mener Jakob.
0: Vi har på efterskolen taget elevernes telefoner og computer i 14 dage. Og vi kan se på dem, at de er meget mere aktive i i deres aftener og hverdag. De er meget mere sammen. Der opstår selvfølgelig nogle gange konflikter. Men det er sunde konflikter, fordi de bliver nødt til at forholde sig til dem. Og forholde sig til at være sammen. Og når de er sammen, så skaber de rigtig gode relationer. De skaber gode venskaber. De skaber muligheden for at blive gode venner igen, hvis man nu er blevet uenig. I stedet for at forsvinde fra hinanden ad, bruge telefonen til at skabe et dårligt rygte omkring en anden person, som man måske lige har været op og skændes med, der skaber det en en et bedre arbejdsrum, et bedre socialt samvær, øh, fordi at vi kan gribe en konflikt meget hurtigere, end hvis den bliver taget over over, øh, over øh, et socialt medie eller i en i en gruppe, en Facebook-gruppe eller messengergruppe, som de ofte øh, bruger. Hvis internet bliver taget fra dem, så bliver de også tvunget til at tale sammen og læse hinandens signaler, når de sidder og snakker sammen. Og det sker kun, hvis vi tager telefonerne væk i i starten. Når de så har vendet sig til det her med, at vi tager telefonerne væk fra dem, eller computerne, så begynder de stille og roligt helt automatisk at finde fællesskaberne. Og når der er gået til strækkelig lang tid nok, så har de vendet sig til, at hverdagen er anderledes, altså er som hvis man ikke har dem altid, de her telefoner her. Og det gør, at, at, vi, at vi som efterskole har, har en rigtig, rigtig god øh, aktivitet, øh, altså en, en aktiv, øh, aktiv hverdag, når vi, er, når vi ikke har undervisning, både i frikvartererne, men også efter, efter undervisningen om aftenen og om, om
3: og her til sidst, der skal vi tilbage til Louise Christiansen og hendes køretur til jobbet som speciallærer i Lyksdør. Her svarer hun på spørgsmålet om, hvad der vil ske med hendes undervisning, hvis netforbindelsen forsvandt for en tid.
1: Hvis internettet det forsvandt i morgen og først kom igen om en måned, øh, så, øh, så tænker jeg, at det for min undervisning ikke ville betyde øh, en sønderlig ændring. Øhm, og så alligevel For jeg bruger jo internettet rigtig meget I forhold til informationssøgning Og i forhold til det her med At øhm, og, øhm, give eleverne øhm, Handlemuligheder Til selv at søge information Og så videre Så på den måde vil det nok betyde noget I forhold til at jeg i min forberedelsesproces Vil blive enormt øh, mere presset Fordi jeg ville øh, være nødt til At skulle øh, Læse ind i ting frem, for lige at øh, søge ting frem.
3: Nettet er også et vigtigt redskab for Louise, når hun skal have inspiration fra andre kolleger. Her bruger hun ofte nogle af de forskellige digitale fællesskaber, der er for lærere og undervisere.
1: Sådan noget som Facebook-grupper, øh, lærere på tværs af landet til at søge inspiration, til at dele inspiration. Øh, det er super nemt lige at gå derind og sige, hey, jeg er i gang med det her forløb omkring... Øh, Lyrik i udskolingen, deres faglige niveauer er sådan og sådan og sådan. Øhm, er der nogen, der har noget fedt, noget til at lægge? eller jeg skal til at i gang med den her roman i dansk. Øh, jeg har lidt øh, opgaver, er der nogen, der har noget inspiration. Så på den måde vil det kræve væsentligt mere mig forberedelsesmæssigt, men sådan... Øhm effektueringsmæssigt eller undervisningsmæssigt, så tænker jeg, at jeg ret hurtigt ville kunne, kunne omstille min undervisning til at være øh, mere analogt. Så, så, der, så der undervisningsmæssigt vil det ikke betyde øh, alverden for mig, tænker jeg, men forberedelsesmæssigt vil det være en kæmpe, kæmpe udfordring tidsmæssigt for at, øh, at ligesom nå i mål med det, jeg gerne vil med
3: mine elever. Og så nåede Louise frem til og Skole.
1: Andreas, du må sige til, hvis, øh, hvis ikke det er nok, eller hvis der er noget, du gerne vil have uddybet, og, øh, og ellers så snakkes vi ved. Hej.
3: Ja, Louise Christiansen og jeg snakkes ved, for der kommer to afsnit mere af Lærerne taler. Det næste, nummer tre, det kan du høre i slutningen af den første uge af 2021. Det er planen, at de tre lærere skal gøre sig tanker og tale om balancen mellem familieliv og arbejde. For hvordan finder man egentlig bedst overskud til sine egne børn, når man har været sammen med elever hele dagen? Det er et af de spørgsmål, du får svar på i det næste afsnit af Lærerne taler. Jeg hedder Andreas Munk Stavgaard. Jeg er tilretlagt, spikket og redigeret. Du finder mere didakter der, hvor du lytter til podcast. Vi høres ved.